0: Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo episodio del blogcast, el podcast de blocking BlockInvest. Yo soy Alejandro García, estoy aquí con Gila, con Alejandro Gilabert. Muy buenas a todos, ¿qué tal? Y hoy vamos a hablar de, pues bueno, el, el, el mayor acontecimiento, diría yo, del, del sector de las criptomonedas de este año, juntando con la caída de Terra y quizás de la historia del, del mercado de las criptomonedas, si es la caída de FTX tercer exchange por eh, cuota de mercado o por eh, volumen tradeado del mundo y es que pues esta semana ha sido movidita hemos visto caídas grandes, subidas grande, igual de grandes, una quiebra entonces vamos a hablar un poco de, de cómo se han sucedido los hechos vamos a hablar de pues el orden cronológico de qué es lo que ha ido pasando estos días vamos a hablar de las causas que han llevado a esto a ocurrir este hecho a que caiga FTX y luego las consecuencias que creemos que se van a derivar de toda esta situación vale entonces, si te parece, empezamos eh, Gil a hablar de, de cómo ha desencadenado todo esto, ¿vale? Y es que, bueno, pues Coindesk, la plataforma de, de información de criptomonedas, emitió un informe donde desglosaba un poco los balances de, de las posiciones de FTX y su brazo de inversión que es Alameda Research, ¿vale? Que muchos le conoceréis por ser un tiburón que andaba por ahí desestabilizando proyectos en, en el mundo de DeFi, ¿vale? Entonces los riesgos de esto, de este informe, vinieron o las sospechas vinieron, las sospechas de insolvencia vinieron porque bueno el, el informe desglosaba un valor de 14.000 mil millones de dólares, vale. Pero lo importante es que eh, este en el desglose de estos 14.000 mil millones había activos muy poco eh, líquidos, es decir eh, tenía o sea, FTX tenía proporciones muy altas de algunos tokens que tenían muy poco oferta circulante. Entre ellos se desglosaban 6 billions, seis mil Millones de token de FTT, ¿vale? que es casi la mitad de, toda la, de todo lo que tienen, de los cuales 2.100 millones estaban como colateral para pedir préstamos, principalmente en el protocolo de DeFi Abracadabra Money, el, el, el protocolo detrás de la stablecoin MIM. ¿Vale? Luego aparte tenían 1200 millones en Sol, en Solana el Que por el momento era el 10% del total del market cap Que es una locura Y explicaremos luego eh, las implicaciones que esto ha tenido en el precio Y por qué está como está Y luego de monedas también muy poco líquidas Como eran Serum y otras monedas del ecosistema de Solana Y de otros ecosistemas por valor de 2000 millones Entre Solana, FTT y estas monedas Hacían un total de unos 10.000 millones de los 14.000 totales entonces, como vemos, eh, los riesgos de insolvencia eran eh, medianamente fundados, eh, aunque luego comentaremos que salieron a defenderlo, pero eh, estas fueron las, acusaci las acusaciones iniciales. ¿vale? Luego después de esto, eh, después de este informe, pues el mercado sufrió bastante, hubo caídas generalizadas por el miedo a una posible insolvencia y ocurrió el hecho que desataría todo lo que vino después.
1: Bueno, eso también comentar que después de un buen de sangre en el que todo el mercado empezó a caer, empezó, empezó el pánico generalizado, ¿no?
0: Y esto llevó a un punto en el que, bueno, como comentas, sí. Sí, llegó a un punto en el que eh, CZ, el CEO de Binance... Por razones que comentaremos más adelante, porque hay bastante. Eh, bueno, bastante. Bastante tralla, ¿no? Bastante. Bastantes elucubraciones detrás de esto. Anunció en pleno. Eh, pues crisis de, de Alameda des, O de, de FTX después del informe de CoinDesk Anunció que se iba a deshacer De su inversión en FTT Por valor de 2100 millones de dólares ¿Vale? No todo estaba en FTT Pero había aparte la mitad más o menos en FTT Y la otra mitad en Stablecoin De Binance, Binance USD ¿Vale? Entonces... Esto vino, eh, como comentaba CZ, venía por eh, esta desinversión, venía porque primero habían hecho una gran cantidad de dinero después de la inversión de Binance en los primeros inicios de FTX y luego también precisamente por este informe de, de, de Coindesk que pues traía riesgos de, solvencia, de insolvencia. Entonces comentaremos luego que bueno estos 2100 millones lo que hicieron, esta, este anuncio de venta de 2100 millones o 1000 millones de FTT lo que hicieron fue es que el mercado entrase en pánico, se sucediesen aún más caídas y el token de FTT se empezaba a desplomar ¿vale? Caroline, que es la CEO de, de Alameda que como hemos comentado antes era el brazo inversor de, de FTX, el que se encargaba de, de... bueno, pues funcionaba más o menos como hedge fund, porque Venture Capital no sería, era como más como un hedge fund decía que dentro para intentar salvar un poco los muebles, decía que dentro del informe de Coindesk no se reportaban eh, activos por valor de 10.000 millones que no está que no, pues eso, que existían pero que no estaban dentro del informe, vale y luego también otra cosa interesante es que eh, la CEO de Alameda Caroline anunciaba que para, para no volcar toda esta cantidad de tokens de, de FTT al mercado, anunciaba que pues, le ofrecía a llevar a cabo una compra-venta una compra -venta OTC, que OTC, como sabemos, es over the Counter, que es un mercado donde no se utilizan eh, los order books tradicionales, sino que dos partes pactan un precio sobre una cantidad de activos, ¿vale? Entonces Caroline le dijo a CZ, oye, nosotros te compramos todos los FTT que tienes por valor de 22 dólares, ¿vale? ¿Qué significaba esto? Aquí entraban eh, dos cuestiones o dos, po dos posibles razonamientos que nos llevan a, a pensar que CZ podría tener un plan para desestabilizar a, a, a FTX. ¿Por qué? La primera de todas es porque eh, si tú no quieres desestabilizar el mercado, como dijo CZ, primero no anuncias que vas a vender 2.100 millones de, de dólares o 1.000 millones de dólares en FTT, porque supondría una caída bastante seria.
1: Sí, se supondría que, bueno, que esto sí se hubiese orquestado de antes... Eh digamos que Binance hubiese estado liquidando posiciones eh, durante mucho tiempo y ahora llegase el punto de no retorno en el que ya pues se han completamente liquidado o, o, o queda muy poco y, y, y simplemente vacían las arcas y lo hacen público, ¿no? eso también te lo he comentado antes que podría incluso llegar a, a ser investigado, ¿no? Porque me parece también que, por ejemplo, estás malversando el mercado, estás jugando con él a tu antojo porque tienes tanta influencia que en el fondo eh, puedes desatar, digamos, ¿no? Un, una avalancha de acontecimientos como, como así verdaderamente ha pasado, ¿no?
0: Entonces, pues, como comenta él, no tenía mucho sentido esta notificación porque si tú tienes una cantidad de tokens tan grandes como son mil millones, en el teniendo en cuenta que fuesen 50-50... Hacerlo público y sembrar el caos en el mercado cuando ya había rumores previos no te hace ningún bien Porque el mercado va a caer y tú vas a te, no vas a poder lograr conseguir eh, hacer líquido el, tu inversión de la forma que te habría gustado Esta fue la primera de las razones por la que te llevan a pensar que podía haber motivos detrás La segunda es precisamente la comunicación que le hizo Caroline, la oferta que le hizo Caroline Si tú no quieres desestabilizar el mercado, si tú lo que quieres es simplemente deshacerte de tu posición sin tener un impacto en, 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 el, en el precio del token Tú habrías aceptado la oferta Por lo que hemos comentado Porque si tú lo vendes a mercado Seguramente en, en, en ese momento creo que estaba cotizando a 24 dólares
1: Sí, bueno, que estás comprando con un poco de descuento Pero que no es algo para ser una oferta OTC tan grande En el fondo no estás buscando eh, sacar mucho provecho no, Simplemente salvar el ecosistema Porque verdaderamente podía estar eh, tambaleándose ¿no? Entonces...
0: Juntamos estas dos partes, la primera que hizo el anuncio público antes de, antes de hacer la venta, cosa ya extraña, y segundo que no aceptó la oferta de Caroline teniendo en cuenta que era la forma más rentable para deshacerse de la posición, te hace llegar a pensar que podía haber unos motivos detrás de, de esta venta o de esta notificación de CZ para intentar desestabilizar el exchange.
1: Sí, sin duda. Y bueno, un poco yendo, yendo de la mano de lo que comentas, también comentar que el otro, uno de los grandes implicados, no, en esta en esta ecuación sería Sankt eh, Bankman-Fried, que era el, el, el CEO de FTX, de FTX, perdón. Y, y, a, y a su vez eh, fue el eh, fue la persona que se encargaba, que, que era en este caso tenía el puesto de CEO en Adameda Research previamente antes de dárselo a de cederle este puesto y dedicarse eh, digamos eh, a pleno rendimiento a, al exchange no entonces esta, esta correlación también es bastante importante de tener en cuenta no de cara un poco a los siguientes acontecimientos y este personaje no que es un es una persona muy ilustre de, 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 este, de este sector, no del sector de las criptomonedas que ha estado, ha estado estado invirtiendo también desde, desde una temprana desde una temprana fecha eh, publicó en su Twitter que, que no había ningún problema, que FTX lo tenía todo bajo control, básicamente, que los fondos estaban a salvo, que tenía una, una equidad uno a uno con respecto eh, a los fondos que poseía FTX y que no había riesgo, ¿no? Entonces eh, simplemente después de todo el apocalipsis que, que sucedió por redes sociales donde se empezaron a especular, simplemente envió este mensaje y, y no volvió a dar señales de vidas, ¿no? Y esto desembocó en que por la noche, pues bueno, eh, las redes sociales empezaron a arder, empezaron a salir Research, empezó el miedo generalizado después de un mercado que se había desangrado previamente, eh, esto dio, dio bola a, a, a muchas incertidumbres ¿no? y entonces eh, a partir de ahí, eh, los siguientes acontecimientos son que FTX directamente pausa los retiros, pausa los retiros y, y, y esto ya, ya es un problema porque ya se están en plan, ya se está haciendo eco de, de toda la situación que está pasando y, y, y se empiezan a tomar medidas, eh, un, digamos que un poco desesperadas, ¿no? Porque estamos viendo cómo absolutamente todo el mundo está intentando eh, salirse de salirse de FTX, intentar obviar la plataforma tanto a nivel institucional como a nivel retail, tanto empresas como los propios inversores en, en ese momento estaban buscando sacar sus fondos y eso lo que traía es que se estaban también pagando un, un, unos precios desorbitados Eso estaba eh, desequilibrando el sistema
0: ¿no? Comentar dos cosas con esto La primera es que el volumen de retiros Por lo que han llegado a comentar Era de unos 6.000 millones Y que otra vez eh, Aparte de, que, de lo que ha comentado Gila De que Sam, de Sam dijo que los fondos Estaban uno a uno respaldados Después del parón, cuando se sucedió el parón de retiros, dijo Sam que esto era simplemente un problema de sistema, de software, de que había muchas solicitudes de retiros y que se había congestionado el sistema, pero que no había ningún problema con los fondos de los depositantes o de los clientes.
1: Bueno, y después de estos sucesos, de que no había ningún problema, que todo estaba, eran simplemente errores operativos, ¿no? de, digamos de la tecnología de la plataforma, eh, se sucede un posible acuerdo entre Vainas y FTX para la compra, para la compra y para salvar el, en este caso el exchange, ya que se estaba viendo como eh, todos los rumores que se estaban sucediendo podían incluso ser, ser ciertos, ¿no? Y, y en ese momento aparece Binance como Salvador, CZ eh, anuncia que están en un proceso de compra, que todavía faltan documentos y que falta información acerca de dónde están todos estos activos menores y dónde está distribuida, eh, to digamos, toda esta, est eh, todo este patrimonio. Y, y bueno, a partir de ahí. Eh, no sé qué te parece yo creo que ahí eh, lo, que la, la gen, lo que más o menos la gente pensaba es que bueno que al final que que Binance otra vez iba a salir al rescate CZ se iba a ser la persona más importante del mundo no que eh, eh, Sam también estaba perdiendo patrimonio y podía desplazarle no como a uno de los millonarios más ricos y en ese momento si no recuerdo mal Bin o sea, BNB la moneda empezó a cotizar de manera desorbitada el mercado estaba cayendo y con esta noticia no sé si fue exactamente cuando empezó a subir bastante como alrededor si no recuerdo mal estaba recuperando eh, un 15% después de una caída de alrededor del 7 o sea lo cual todo el mercado se desangra Lo único, lo único que más se mantiene es una, son las stablecoins Y algunas ni eso Y de repente Binance en, en, en un pico, ¿no? Eh, parecía un cohete uh
0: -huh. Parecía todo un plan, per, un plan orquestado de CZ Para decir, mira, vamos a utilizar el informe de Coindesk O vamos a filtrar el informe de Coindesk Vamos a anunciar la venta para desestabilizar eh, el token de FTT Que es uno de los pilares de FTX Que lo comentaremos más adelante dentro de las causas y luego, milagrosamente, sale como el salvador para salvar a, a FTX con la compra. Entonces, como comenta, eh, por, por aquellas FTT estaba cayendo un 85% en un único día, que era una locura. El mercado había caído, por lo general, un 11-12%. Sale la noticia de, de CZ, el mercado recupera, se vuelve casi a break-even. Y FTX, o sea, eh, BNB, perdón, como comenta como ha comentado Gila, pasa de estar en un menos 7 a un más 17%. ¿Vale? Un más 15%. Es decir, BNB recuperó casi un 30% en un día. Eh, bueno, el mercado rebota. Eh, después de eso, a las par de horas o tres, sin haber ninguna noticia, el mercado se vuelve a hundir. Es cuando vemos a Bitcoin por debajo de 16.000 dólares, que tocó los 15.000 largos. vale Todo esto por rumores de que muy probablemente la compra de Binance no se llegase a efectuar, porque el agujero dentro de dentro de de FTX fuese más grande de lo esperado ¿vale? y al día siguiente qué es lo que ocurre Sí
1: bueno eh, todo esto comentar que la información no, no había ningún ningún paper por parte de las empresas de por en este caso por parte de ftx eh, la comunicación digamos la sigue bueno iba, iba a decir que era que era poca pero yo podría decir que era incluso nula por parte de, de Sam en a, apenas eh, contestaba eh, cada seis depende seis ocho horas cuatro horas incluso eh, no daba explicaciones eh, se sucedían los acontecimientos y se tenía al margen, ¿no? Esto también dice un poco, deja en entredicho eh, en quién estamos confiando en estos exchanges, ¿no? Que estábamos, estábamos hablando de, 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 en este caso, el tercer, has comentado tú, el tercer exchange más grande, y, y, y vemos como las personas ilustres, la, las cabezas visibles, ¿no?, de estas empresas cómo, cómo actúan, ¿no? Y, y bueno, esto, eh, claro, o sea, te deja la, como comentas, Binance, en este caso, decide retirar la oferta porque está viendo que que, que que, o sea, que podría entrar ellos directamente en bastantes problemas, no si en, en la en la banca rota. Y, y mientras tanto, los retiros siguen pausados. En este caso ya eh, se paran, no es un problema técnico, ni digamos de operacional, ¿no? Y, y bueno, en, nadie, en ese caso, nadie, nadie está y nadie puede retirar. Nadie puede retirar los fondos, ¿no? De, que hay ahora mismo disponibles en la plataforma entonces, eh, mientras tanto una cosa muy curiosa que sucedió que, que, que duró poco tiempo, pero en este caso fue eh, a comentar es el, el de PEG que hubo en, en, USD, en USDT, ¿no? en Tether que mientras mientras tanto aprovechó Alameda, a la par, porque bueno, no sé si, si no lo hemos comentado, Alameda, en Alameda digamos que simplemente en el paper de FTX aparece mencionado unas 16-17 veces. Y estamos hablando de un paper roñoso de a lo mejor 30, 30 páginas, ¿de acuerdo? O sea, que, que veamos la, la correlación y, y, y lo estrecho que estaban relacionados
0: amba, ambas empresas, ¿no? que sí, digamos que FTX, bueno, digamos no, FTX financiaba a Alameda, a través de principalmente tokens de FTT pero bueno, también utilizaba otros tokens, lo que no sabemos si eran tokens eh, de usuarios o de propio SAM de la plataforma o de quién entonces nada, eso eh, USDT sufre un depeg momentáneo, Alameda eh, detrás, de, detrás de esto, ¿vale? Eh, una de las ventajas que tenemos con las DeFi y con el, con el mercado de las criptomonedas, eh, bueno, con la blockchain en general, es que todo es público, ya lo sabemos. Las, las billeteras de Alameda son públicas también y de FTX tenemos hoy creo que hay una list, un listado de hasta 28 wallets de FTX vinculadas eh, con Alameda Sí, la, la
1: verdad es que eso, las redes sociales han ayudado porque eh, se ha podido doxear en este caso, digamos, eh, todas estas carteras de manera bastante sencilla estaban trazadas ya, incluso por parte de los propios eh, plataformas de scan entonces eso en verdad era una gozada y luego por Twitter, o sea, podías encontrar eh, cualquier hilo en el que encontrabas todas las carteras con los movimientos y, y la verdad es que eso muy bien porque te ahorraba
0: mucho trabajo de cara a Reset, ¿no? Sí, sí, que por ejemplo el, en análisis financiero general es muy difícil ver esto porque primero las transacciones son privadas eh, a través de euros, dólares o lo que sea y te tienes que eh, ajustar o ceñir a los cuando saquen quarters, eh, resultados de quarters o cuando hagan notificaciones. Aquí lo puedes ver, ir viendo en tiempo real. Entonces, ¿qué es lo que se vio? Que durante el depeg momentáneo de USDT, Alameda estaba metiendo cortos de por valor de unos 2 millones de dólares en USDT, es decir, se está posicionando en corto. ¿Qué es lo que ocurrió? Bueno, poco tiempo después retiraron los cortos con pérdidas y liquidaron unos 14 millones de dólares a través de, de Binance en apenas dos días, ¿vale? En Alameda. Y después de esto, pues, lo que hemos vivido hoy, FTX oficialmente eh, rellena el artículo 11 como forma voluntaria, el que se vincula con la bancarrota de, de, las, de las plataformas, bueno, de las empresas dentro de Estados Unidos, y dentro de esto bueno pues Sam emite dice perdón muchas veces se declara culpable pero que él sí que le han cagado
1: literalmente uno de los tweets no sé si era de We Fact Up o sea que, que empieza diciéndolo todo no
0: pero una de las cosas que me llama la atención es que en ningún momento él ha asumido nada ha ido siempre con mentiras por delante diciendo que estaban uno a uno diciendo que los retiros era una cosa de operacional como ha comentado Gila y no un problema de liquidez y, y llegó un momento a decir, cuando ya se estaba viendo de que todo lo que está diciendo era mentira Llegó a decir que es que él no tenía conocimiento Que él pensaba que los fondos estaban uno a uno, que no había apalancamiento Pero que para su sorpresa, después de la situación, vio que el apalancamiento estaba en uno por siete O sea, uno con siete sobre los fondos de los clientes Por cada dólar de cliente se sacaban 70 céntimos aparte ¿Vale? Es un apalancamiento muy alto teniendo en cuenta que no es dinero de la empresa Es dinero de sus depositantes entonces, bueno, FTX se declara en bancarrota, el mercado se vuelve a desangrar y estamos en la situación en la que estamos ahora. Entonces vamos a hablar un poco las causas que nos han llevado a, o que han llevado FTX a estar donde está. Sí, porque no son pocas las causas, ¿no? <ríe> Digamos
1: que no, 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 esto no es algo que haya pasado de, de la noche a la mañana que haya sido por un error puntual, sino que ha sido eh, una serie de catastróficos acontecimientos que se han sucedido uno tras otro que, digámoslo así, o sea, casi hablando en plata, eh, se ha destapado el cajón de la mierda, ¿no?
0: Digamos, o sea, se puede incluso decir así. Lo que se está viendo ahora es que hay un problema, ya se un poco con, con Terra y con Celsius, pero se está viendo que hay un problema sistémico dentro del, del dentro del mundo de las criptomonedas y bueno Comentando una, una de las primeras causas, Gila, si quiere la comento yo. El principal o una de las principales causas que han motivado a esta bancarrota, igual que la de Celsius, por ejemplo, es el tema de, de la inflación de balance con tokens propios de la plataforma. ¿Vale? Para los que no estén muy familiarizados con las dinámicas de mercado, tenemos que entender que, eh, o con el sistema de mercado o la forma de reporte de las empresas tenemos que entender que los tokens de las empresas como FTX, BNB incluso eh, son una forma de financiación ¿vale? entonces los, to los tokens de estas plataformas suelen, suelen estar altamente concentrados en la propia plataforma que suele tener la gran ma o el mayor porcentaje de los fondos ¿vale? ¿qué es lo que ocurre? Si la oferta circulante con respecto a los fondos totales es muy baja, es decir, si en el mercado únicamente se mueven un 10 o un 15% de los fondos totales que hay, ¿vale? Y el otro 80-90 están parados en las arcas de FTX, como ha estado ocurriendo, o Celsius, que creo que tiene un 87% de la oferta total. Esto lo que hace es que se infle, eh, se infle artificialmente los precios. ¿Por qué? Porque mientras que la demanda es la que hay, la oferta está muy restringida por el exchange, o por la plataforma que sea la propietaria de la, de la ma mayor parte de los fondos. Entonces, esto se puede, bueno, se puede ver por, por la oferta circulante y la oferta total. Entonces, esto lo que llevaba ese, como digo, a inflar los balances de FTX. ¿Por qué? Porque FTX, al ser una empresa, como sabemos, bueno, como debéis saber muchos de vosotros, que tengáis un poco de background financiero, las empresas se miden por activo, pasivo y la resta es el patrimonio neto. ¿okay? Entonces, los fondos de, de FTX los tokens de FTT, se reportan como activo dentro del balance de la empresa. Es decir, se cuenta como dinero que tiene la empresa. ¿Qué es lo que ocurre? Que estos activos realmente no valen lo que ponen. O sea, FT, FTX podía tener 2 billions, 2.000 millones en, en balance de FTT, pero realmente esos tokens no valen eso. ¿Por qué? Porque si FTX quisiese liquidar esa posición a mercado, o, o Límite haciendo un, un TWAP, si quisiese liquidar esa posición seguramente casi al 100% no rescataría ni el 70% ni el 60% del valor total de los fondos a, a día de hoy. ¿Por qué? Porque como hemos comentado, la oferta circulante es muy baja. Si tú vuelcas esa gran cantidad de tokens al, al mercado, se va a hundir el precio. Entonces, si tú mantienes la oferta restringida en tus balances y mientras vas inflando el precio a mercado eh, de tu token, lo que estás haciendo es inflar el valor de tu empresa Artificialmente. Esto lo que te permite es financiarte de una forma gratuita o casi gratuita con otros fondos. Esto no es nada, esto no es nada nuevo, porque esto es lo que ocurre ya desde hace mucho tiempo en entidades financieras. O sea, en, en, en acciones eh, durante toda la vida. Se llama pignorar acciones. Cuando hemos hablado, cuando se ha comentado en las noticias hace tiempo que Elon Musk llevaba que valía mil millones o, o como lo que sea y que no pagaba ni un euro de impuestos, ¿por qué es? Porque F Elon Musk no gasta su dinero. Elon Musk lo que hace es que tiene. 20.000 millones en acciones de Tesla, las utiliza como aval de un préstamo para poder pedir un préstamo y solicita dinero. Y ese dinero es el que gasta. Con ese dinero no pagas impuestos y además no tienes que liquidar tus posiciones. ¿Por qué? Porque si él Elon más quisiese vender sus acciones de Tesla para poder pagar, para poder comprar cosas, pues, hundiría el precio de la acción. Entonces, para evitarse eso, lo que hace es, las utiliza como aval y pide dinero aparte. Que eso es apalancarse en sus propias acciones, que es lo que está haciendo FTX con FTT. ¿vale? Y esto lo ha hecho también Alameda eh, usando DeFi, a través del protocolo de Abracadabra, eh, con el token, en la stablecoin de MIM. Es lo que ha estado haciendo, que como hemos comentado tenía 2.000 millones. ¿Cómo lo hacía? Es literalmente coge los FTT que tiene, los deposita como colateral en, en Abracadabra, pide USDCs y estás creando dinero de la nada. ¿Por qué? Porque si esos tokens, en lugar de, hubier, de, de haberlos hecho líquidos a través de un préstamo, o los hubieses intentado vender a mercado, de los 2.000 millones que tenían, no sacaban ni 400 millones.
1: Sí, bueno, y es que literalmente ese es uno de los problemas, ¿no? Eh, vemos como... Eh, en, este, en este ecosistema es bastante, es bastante común en general eh, por parte de casi todos los proyectos eh, quitando, se podríamos quitar incluso a las redes, eh, a todos los proyectos y todos los protocolos, empresas también que se financian a través de estos tokens ¿no? y, y veamos la importancia de, de si como dices tú, estás intentando limitar la oferta a mercado que existe, estás diluyendo o sea, estás evitando que se diluya mucho el, el precio que, que en este caso tienen estos tokens lo que estás haciendo es crear dinero ilimitado gratis. ¿Por qué? Porque ahora mismo eh, estamos en un ecosistema que eh, es, es, es la jungla, ¿no? Digamos, no tienes unos protocolos de seguridad, no hay ningún estándar, no hay nada que no te permita hacer nada. Entonces, si tú eres una plataforma como estas, tienes la potestad completa y absoluta a través de on chain de poder hacer todo esto porque digamos que esto es un algoritmo entonces ese algoritmo que está en un smart contract no está detectando que tú estás inflando el precio de un, de un activo que tú mismamente has emitido para poder pedir prestado otra, otra, otra moneda, otro token o, o bueno, sí, en este caso cualquier otra criptomoneda o cualquier otro token que, que no tenga que ver contigo es decir, podría ser incluso eh, se podría considerar como que estás blanqueando dinero que tú estás creando no entonces eso es muy importante y, y para mí ese es uno de los principales problemas que, que, ha, tenido es, que ha tenido FTX es el decir dime, dime, perdona sí, o sea que el principal problema es Intentar sobreapalancarte en tu propio token en las posibilidades que este te permite para sacar un rédito, porque en el fondo la mayoría de, la, de, de las acciones han sido para sacar un rédito extra y no limitarse al core del propio negocio de, de FTX, que simplemente, bueno, a ver, simplemente, pero en el fondo son, son fees, son
0: eh, comisiones de compra-venta, de swaps,
1: de, de trades o de lo que quieras,
0: pero ese es su core, ¿no? Mira, uno, uno de los fondos principales inversores en, bueno, principales de todo el mundo, pero principal también inversor de FTX que es Cuoya Capital, Reportó que FTX, en el momento en el que invirtieron ellos Que no sé si invirtieron a principios del año pasado, creo De la última ronda, no me acuerdo A principios de este año, no sé uh -huh. Reportó que estaba teniendo unos ingresos operativos De mil millones al mes <risa> Mil millones... Al mes, al mes Puedes hacer una cuenta de la, de la valoración que puede tener Creo que eran mil millones al mes o al año, no sé Da igual, era una burrada Entonces es lo que comentas Que en lugar de ceñirse al core del negocio Estaban intentando sacar rédito por otras partes A través de Alameda, por ejemplo eh, con, a Sobreapalancándose en su token Y pues ha llevado a lo que ha llevado Y una de las cosas curiosas que me ha gustado de esto Que, bueno, tenemos aquí a dos frikis de las DeFi y nosotros, para los que no lo sepáis Somos los, los especialistas, no expertos Especialistas en DeFi Porque nos dedicamos a ello una de las cosas que me ha gustado es que eh, los toques de FTT han servido como colateral tanto on-chain como off-chain. Es decir, tenemos, por ejemplo, tenemos plataformas como Maple Finance o ClearPool que tenían préstamos de FTX. ¿vale? o sea había gente que había prestado dinero a FTX a través de estos protocolos que son descentralizados pero no tanto porque son, no son sobrecolateralizados ¿vale? entonces tenemos esos préstamos y luego tenemos los préstamos on-chain sobrecolateralizados que es decir yo meto 120 pavos de FTT y puedo sacar 100 de otra ¿vale? pues hemos visto que MIM perdió momentáneamente el PEG por el miedo a, a estas liquidaciones, pero recuperó de nuevo. Es decir, la salud del protocolo es perfecta. Pero ¿Por qué? Porque creemos en programas informáticos. Si FTT deja de valer 110, se liquida la posición. Me da igual que sea SAM, me da igual que haya firmado no sé qué, se liquida, da igual. Y la gente recupera el dinero. ¿Qué pasa con Clearpool? Que son infracolateralizados, que eso no ocurre. Si FTX va a la bancarrota, o Clearpool corre con los gastos o las pérdidas de los depositantes, o se quedan sin su dinero. Entonces, aquí me gusta porque se está viendo la, la importancia de la descentralización de, de, de las DeFi y de que de verdad hay una utilidad práctica. Porque nosotros, lo lo, comentaba, lo decías tú Gila, creo que fue ayer lo de la campana de Gauss, comenta el, sí. el, el, la visión que tenemos, que está... Las dos extremos de la campana de Gauss De las defi no valen para nada Y en medio está las defi son la polla La gente que no tiene mucha idea y los que no O sea, el, el average La gente que no tiene idea y la gente tiene mucha idea Pues nosotros que nos consideramos que tenemos mucha idea O más que la media Somos de los que decimos que las defi no valen para nada O, o que el 80% son scam vale Pero nos está dejando ver Que realmente hay una utilidad en esto Más allá de sacar dinero eh, A corto plazo Es decir hay un problema estructural en las finanzas o en la forma de, de financiación de muchas empresas y las DeFi puede ser la solución a ello.
1: Sí, estoy de acuerdo, ¿no? Si es que en el fondo se ve como la mayoría de, de, de estos tokens que se emiten por casi todas las empresas acaban siendo securities, ¿no? Que eso es simplemente para sacar, o sea, que para sacar un rédito económico, ¿no? Digamos, ¿qué utilidad le estamos dando verdaderamente a este token? ¿Para qué vale? ¿Vale para algo más que simplemente ganar dinero por una especulación? ¿Tiene alguna utilidad práctica real en un ecosistema tecnológico? Eso, eso, eso es una de las series de cuestiones que yo, que, que yo muchas veces me hago y digo, bueno, es que creo que no estamos enfocando bien hacia dónde tenemos que ir. Y, y bueno, al final no sé si estás de acuerdo que todas estas estas hostias, por ejemplo lo que está pasando con, con Luna lo que ha pasado ahora mismo con FTX en el fondo es que es un sector muy, muy joven, me parece que casi apenas tiene un track record que, que puedas analizar eh, considerablemente me parece que es muy cambiante que es muy volátil y que en el fondo eh, la única forma de hacer, por la que se ha diseñado esa prueba de, de fallo y error ¿no? de, de error y avance o error y otro paso atrás y, y, y esto es en lo que creo que estamos, hemos visto eh, cómo no es el camino, lo estamos viendo espero que esto sirva como una reflexión profunda ¿no? para eh, el hecho de, de futuros exchanges ¿no? que, que decidan eh, tener una praxis un, de esta forma similar o, o intentar hacer eh, las cosas de otra manera ¿no? eh, intentar centrarse en lo que ellos verdaderamente hacen, eh, esto me parece muy importante no porque no simplemente es que haya pasado con FTX, sino que es que es una es algo que se está repitiendo constantemente, no y digamos que es sistémico, efectivamente y, y, y digamos, ¿hacia dónde esto? ¿en qué va a desembocar? Porque esto, lo único que hace, bajo mi juicio, es hacer que hacernos perder credibilidad, ¿no? que esto simplemente es un juego de payasos, es un circo y que verdaderamente es una estafa y no vale para nada. Y esa es la sensación generalizada que yo creo que tiene la gente después de estos eh, de estos brotes del mercado cuando se desangra. No sé no sé tú, pero yo he tenido a lo mejor 6-7 eh, personas que me han escrito ajenas completamente al sector cripto que me han preguntado qué estaba pasando, qué pasa, que esto, esto no puede ser
0: iba a decir yo que lo que te comentas de, de que la credibilidad y demás y eso es que SBF en Sam perdón en uno de en los Twitter. en uno de los, uno de los tweets te pidiendo disculpas y ya cuando ya estaba todo en la mierda dijo una frase que te hace ver cómo veía él el, todo esto y es que hablaba de bueno pidiendo perdón y el, el último decía que había un competidor que había no sé qué refiriéndose al Cz y la última frase dice You won, plan, has ganado Y es como, no es un juego Son cientos de miles de personas O millones de personas Que tienen dinero ahí dentro Y que lo van a perder Entonces no es un juego, no es You won No, no es un juego de ajedrez O no es el... Eh, nada, no es el Call of Duty Entonces te hace ver cómo cómo vislumbraba él el, eh, Todo este tema de, de exchange y tal y bueno, otra de las otra de las razones, eh, otra de las causas de que esto haya llegado donde ha llegado eh, Si quieres comentar a tu, Gila, que me estabas diciendo antes Que el tema de la reserva fraccionaria, el que no somos tan distintos realmente O FTX no era tan distinto de lo que se supone que venimos a cambiar
1: Sí, claro, bueno, ese es, ese es uno, de lo, uno de los problemas, ¿no? Que para, bueno, supongo que la mayoría lo sabréis, pero la reserva fraccional simplemente es que cuando tú estás emitiendo, cuando tú, por ejemplo, dejas dinero en, en el banco, ¿vale? Por ejemplo, dejas mil euros, pues eh, a lo mejor simplemente el banco está conservando, digamos, un 10%, 100 euros, está conservando de, tu, de tus fondos totales, ¿no? El resto los está reutilizando, digamos, para hipotecas, para préstamos, para cualquier cosa, ¿no? Digamos, él lo está reutilizando ese dinero. Entonces, esto es esta forma tradicional, eh, una de las cosas que ha hecho FTX es... Reamoldarla al, al sector cripto Y hacer exactamente lo mismo Hacer exactamente lo mismo Y claro, eh, en este caso no es algo que sea tan sencillo No tienes el poder que tiene un banco en este caso Para hacer todo ello Y, y, y bueno, hemos visto como que mmm, Verdaderamente no es una no es, Bueno, ya lo comentó CZ que lo, lo puso en un tuit muy en un muy, muy gráficamente que, que básicamente decía que, que no se podía tratar como las finanzas tradicionales que esto, que literalmente, que tampoco lo que comentas un poco tú ¿no? que esto no es un juego que no se puede jugar con el dinero de la gente libremente cuando no hay una, eh, digamos, un... Un, una, una, un patrón, digamos A un, un organismo como la SEC O algo por detrás Que simplemente esto en el fondo Es el, el libre mercado Es lo más, eh, bueno, digamos
0: Libre mercado, entre comillas Pero bueno la primera, la primera razón por la que Perdona que te corte La primera razón por la que Esto no es lo mismo que las finanzas tradicionales Es que por ejemplo en Europa Tú, si estás en el banco y el banco tiene algún problema de quiebra o, lo, o problema de solvencia y demás, tú tienes la fo el fondo de garantía de depósitos donde se te puede eh, recompensar por un valor hasta 100.000 euros. Esto no existe en las cripto, no se aplica a las cripto. Si FTX quiebran, tú no tienes derecho a reclamar ni un duro, ¿vale? Entonces, esa es la primera razón para que no es lo mismo.
1: Exacto, y igual que cuando pasó con Luna, eh, no podías achacarle las culpas a nadie, ¿no? Y... Y bueno, esto también eh, me deja un poco en entredicho ¿no? un tweet que vi el otro día que me parecía muy interesante, que aparecía, bueno, el SAM este, que estaba libre, aparecía el no este, que también el de el de Luna Terra, que también está. que estaba libre. Eh, y luego aparecía el de, el de Tornado Cash efectivamente, que en la cárcel por escribir código, por simplemente, que en el fondo es como libertad de expresión, ¿no? que más da que escribas es, es un arte para mí, o sea, programar a este nivel, me parece eh, a nivel criptográfico una, una tremenda locura ¿no? y y simplemente y ese tío al final que es el que menos menos mal ha hecho, ¿no? es el, el que está pringando. entonces pues bueno,
0: también deja que... sí, es que... por ejemplo Terra, eh, llegó a valer las dos, las, entre Terra y UST, o sea, entre Luna y UST Creo que llegaron a valer 60 billions en total, que se fumaron eh, No sé si FTX, ¿cuánto podría tener en fondos? 20 Si ellos propios tenían 24 billions, algo así. Mucho, no sé. Entonces, estas personas que están estafando, porque realmente... ...aunque no sea o todavía no se haya catalogado como estafa real... ...no es una, una buena práctica, por ejemplo, lo que está haciendo también Celsius... es decir, tú no tienes licencia... ...o sea, una de las cosas que, que tenemos que entender es que los bancos... ...por lo menos tienen licencia para crear dinero, para imprimir dinero... ...a través de la reserva fraccionaria. O sea, son los únicos que tienen la, la potestad legal de mantener solo un porcentaje... ...en reservas y poder prestar el resto... Todas estas plataformas cripto viven en un limbo, entonces no tiene esa potestad legal todavía porque no existe, es un, es un gris, pero no existe esa potestad legal y por eso está en la calle. Entonces estas personas que han hecho perder, te diría que cientos de miles de millones a, a familias, están en la calle y una persona que ha escrito código simplemente para preservar la seguridad o, o la privacidad de tus transacciones está en la cárcel. Te hace ver o te hace pensar el, la situación en la que nos encontramos y cuáles son los motivos que realmente llevan a los gobiernos a hacer lo que hacen. Entonces, sí, sí. Otra, otras, eh, a, siguiendo con las, con las causas que tenemos. Uno, la inflación del balance de activos de FTX por FTT. Dos, el sobreapalancamiento o utilización de reserva fraccionaria eh, con los fondos de los usuarios. Tres, grandes inversiones en publicidad. Recordemos que no sé si es el estadio de los Lakers, que se llama FTX Arena.
1: Estoy dudando porque también sé que hay otro con... con... Crypto.com y no recuerdo exactamente Sé
0: que hay un estadio tocho, no sé si es de los Lakers, Warriors o quién, que se llama FTX Arena ¿vale? Entonces tenemos FTX Arena Tenemos la Super Bowl, el gran anuncio De FTX en la Super Bowl eh, Que también vale una pasta Y muchas otras inversiones en publicidad Por ejemplo fue, eh, yo que sé, sponsor de Tomorrowland Creo eh, Sponsors en, en Fórmula 1 En muchos sitios, mucho dinero hay ahí Entonces muchas grandes inversiones en publicidad Que se han visto que
1: Sí, que ese dinero, es, digámoslo así, son fondos que han salido de la nada, de de esa eh, de ese crecimiento artificial, esa, de ese crecimiento artificial de su token, se han financiado eh, de una manera espectacular, han hecho crecer el exchange, porque vamos, yo creo que hace año, año y pico, tampoco era tan conocido, ¿no? digamos que, en, o, sea, pff, o sea, se ha posicionado en el mapa como la mejor, vamos. No, 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 no ha
0: sido un crecimiento espectacular, vamos. Y la hemos visto que pues, por, O de forma directa, indirecta O de tercera parte Son fondos de los clientes luego también inversiones en cuando la movida de Terra Luna, que esto también, cuando el DPEC de PEG de UST y demás que esto fue uno de los principales problemas que yo creo que esto también, o sea, creo que todo esto está viniendo de eso, de ahí de ese momento en el que mucha sí. gente estuvo atascada, mucha gente, instituciones a palos, o sea mira, para que os hagáis una, para que tengáis una idea, yo trabajo en una en una startup cripto aquí en España que conozco bueno, a otras empresas y una que se encargaba más o menos a lo mismo que nosotros, que era competencia Tenía una cuenta de estas de que te dicen, por tus depósitos te damos un 3%. Y claro, una persona que no está eh, puesta en cripto dice, coño, un 3%. Pero una persona que sabe de cripto dice, ¿de dónde viene ese 3%? Entonces me metí en la página de términos y condiciones de ese vault y después de la caída de Terra ponía que los rendimientos venían de Anchor Protocol. Entonces, si estaban ellos, no voy a decir el nombre porque tampoco quiero movidas, pero si estaban ellos, ¿quién no estaba o sea, es que está todo el mundo metido en el ajo Entonces, creo que de ahí, de esos, ¿cómo se dice? De esos barros estos lodos, o de esas... Sí, sí, creo, que sí. creo que es algo así Entonces, de ahí, BlockFi, que es a donde íbamos ahora BlockFi y Celsius Celsius directamente voló Y BlockFi fue rescatada por FTX Por un valor de, creo que eran 240 millones de dólares Entonces, otra inversión más de 240 millones En un pozo que tenía un agujero bastante grande porque literalmente lo que ha pasado con BlockFi Y FTX ha sido exactamente lo mismo eh, Problemas de solvencia, de liquidez Parado de retiros, pum, bancarrota Y luego Voyager también Entonces Ahí tenemos más cositas de destinar dinero Que no tienes a intentar Crecer el exchange de forma artificial Y poco sostenible Luego eh, Bueno, Alameda apostando contra el mercado DeFi, hemos visto que Alameda Sí, que eso también me parece Bastante
1: o sea, que es un poco la forma de unir todos los puntos, ¿no? Porque digamos que sí, esto yo, di, yo diría que tuvo el estallido de salida con, con Luna Terra, y claro, eso desembocó en, en, en un terremoto de paro mucha gente, ¿no? Y en, y en este caso, Alameda se benefició bastante del hundimiento de proyectos criptos, ¿no? Que esto también es una de las cosas que, que CZ, no, bueno, directa e indirectamente ha achacado a, a Sam Bank Friedman.
0: Lo, lo, dijo, lo dijo directamente, que una de las, cuando les, le achacaron, cuando le, le, le metieron mierda por decir eso de, de que vendía los tokens de FTT, CZ dijo que él no quería estar como parte del accionariado de una empresa que se encargaba de, o, o que se dedicaba a desestabilizar el mercado que ellos mismos estaban creando o defendiendo. Claro, claro, porque
1: que sepamos que, que Binance eh, entró en una ronda muy temprana y que sacó mucho dinero, que ha sacado mucho dinero con, con esta plataforma, ¿no? Entonces, digamos que... Eh es verdad que ha entrado al principio y por eso también se salió, pero, pero digamos eso, que no estaban de acuerdo con las directrices que se estaban tomando y yo creo que aquí también hay un componente de, de egos que están luchando entre ellos y, y que creo que no iban por el mismo camino y que eso también ha derivado en, en todos estos acontecimientos. También que ¿no? Sam
0: había perdido bastante credibilidad con una un, un paper que sacó eh, acerca de la, las, lo que opinaba que el que debería ser la regulación en DeFi. ¿Vale? Entre otras cosas, lo que decía es que sí para absolutamente todo, que bueno, eh, sí y no. Y una de las cosas que me llamó la atención, que era algo bastante... Digamos que si tú eres una persona como CZ o como SBF, que son personas influyentes dentro del sector cripto, y que si están ahí es porque tienen cierto componente de... Eh, pensamiento político o, o, o ideológico eh, en línea al libertarismo, a estar eh, a favor de la independencia y demás hizo un comentario que no se cuadraba nada con, con, con la tónica o el discurso general dentro de Cripto y es que decía que todas las plataformas todas las, todos los protocolos DeFi que estuviesen eh, relacionados con el intercambio o cualquier operación financiera con criptos, deberían de cumplir la licencia o deberían de tener la licencia de broker dentro de, de Estados Unidos cuando directamente, o sea Realmente lo que son las plataformas DeFi son frontends. Tú esto gira, lo tienes que saber mejor que yo, pero realmente son un frontend. Entonces, ¿cómo un frontend, un cacho de código en CSS y cuatro operaciones por detrás, tiene que tener una licencia de broker?
1: Nada, sí, o sea, no, no, no tiene ni ningún sentido esas afirmaciones, pero, pero en absoluto. O sea, sí, sí, yo tengo un background tecnológico y es que eso no, no tiene ni, ni pies ni cabeza. La ¿Te verdad. hacía
0: yo una idea de dónde estaba yendo SBF o cuáles eran sus intenciones? Y, y bueno poco más bueno yo tengo una que se lo he comentado a Gila y que me dice que es un poco teoría, ¿no? que es un poco conspiranoico <risas> no, no 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 es teoría yo creo que realmente es lo que lo que ha, ha ocurrido con FTX y lo que ocurrió con, con UST por ejemplo con, con Luna y es que estos protocolos o estas eh, estos negocios son sostenibles hasta que una persona dice que no lo son me, me explico son una estafa o están llevando prácticas poco lícitas, ¿ok? Pero aquí el problema que estamos viendo es que todo esto viene de la convertibilidad, de la, del problema de convertibilidad de cuando alguien quiere retirar sus depósitos, ¿ok? Si Luna no hubiese tenido ese cuello de botella de redenciones, eh, Redemptions de Luna, de, de UST por Luna, y no se hubiese hecho el DPG inicial que llevase a crear la espiral, Creo que seguiría existiendo. El problema es que hubo un shock que hizo. Un shock en, en el punto de la convertibilidad. que hizo que eso petase y ya de ahí espiral para abajo.
1: Sí, que ves el punto de no retorno en el que ya. Claro, era, todo, func era... todo
0: funciona. o Esto funciona hasta que una persona con el poder suficiente dice que no funciona. Entonces, en ese momento, ese mensaje es lo que causa que esto deje de funcionar, porque si FTX, o sea, si FTX, si CZ no hubiese dicho, ¿tú crees que si CZ no hubiese puesto ese tweet estaríamos donde estamos ahora? Yo eh, te diría
1: la respuesta corta es no, la respuesta larga sería quizás, porque todo esto que se estaba haciendo llegaría a algún punto en el que tendría que tendría tendría que salir, ¿no? Es decir, esto podría podría haber aguantado quizás seis meses más, un año más, dos años más, o, o indefinido hasta el punto de no retorno en el que hubiese crecido lo suficiente el entorno que no se hubiese, que no se hubiese necesitado que una persona pueda ser capaz de desestabilizar un, un sistema entero. O hasta el punto de
0: que genere suficiente caja con los fondos de los clientes que ya no necesites hacer esas malas prácticas. Entonces, obviamente esto, por, en algún momento o en no otro, tendría que haber petado, pero creo que esto funciona con un... porque el cuello de botella está en la convertible. Es como USDT, que lo hablábamos antes, el DPEG, que lo, te lo comenté creo que fue a ti y a ya Cuesta, eh, que no estoy seguro, de que lo, lo leí por Twitter, ¿vale? Esto no es una opinión mía, pero tiene toda la razón del mundo y he estado pensándolo y creo que es... Es muy buena, sí, sí, sí. El DPEG de USDT... O sea, Alameda, estamos hablando, eh, volviendo al principio Estamos hablando de que Alameda ayer puso cortos Por valor de 2 billones de USDT El problema de USDT no es el mismo que el de UST De Luna, ¿vale? Eso es algorítmico El problema de eso es que si hay una desestabilización en, la, en, en, en el valor De Luna, que haga que Cada vez la convertibilidad sea más grande Esto es una bola de nieve que al final acaba que se vaya a la mierda Con USDT, USDC, Binance USD Eso no pasa, ¿por qué? Porque Hay convertibilidad directa a USDC O, o sea, a USDs, entonces a dólar, digamos, para entenderlo bien. A dólar, perdón, bien. sí, a dólar, perdón. Para que USDT se hunda, no tiene que haber convertibilidad a dólar. Tiene que haber un, un, un problema con la convertibilidad a dólar. ¿Por qué? Porque en el, siempre y cuando haya convertibilidad a dólar, no hay problemas. Tú compras más abajo y haces arbitraje, ¿vale? Entonces, ¿cuál es, el, cuál es la cuestión aquí que siempre se habla con USDT? De que... Puede ser, que tenga, o sea, puede ser que los dólares estén en, en activos poco líquidos Es decir, que no se puedan convertir en dólar muy rápido De esta forma, si imaginaos que hay unas, eh, hay gente que quiere convertir 2 millones de USDT a dólar Pero Tether solo tiene disponibles 400.000 Ahí sí que puede haber un depeg serio Porque estamos hablando de que hay un problema de convertibilidad Entonces, si Alameda hubiese querido desestabilizar USDT O si alguien quiere desestabilizar USDT en condiciones Tiene que hacerlo un fin de semana ¿Por qué? Porque los activos de, de Tether están en bonos, están en... En, en banca tradicional, en... en bueno, en, en, en finanzas tradicionales. En finanzas tradicionales, sea, es claro, sea, sea donde estén, si en bonos, letras del tesoro, letras corporativas o donde estén, pero están en activos tradicionales, que es lo que ocurre. De lunes a viernes funciona sin problemas, los fines de semana no. El mercado, está, el mercado tradicional está cerrado los fines de semana. En el caso de que haya una convertibilidad tocha el fin de semana, eh, que, por ejemplo, Alameda quiera redimir... 47 millones de USDTs el fin de semana y Tether no tenga las reservas suficientes líquidas durante esos días para hacer la conversión Ahí sí que habría problemas, porque no está el mercado abierto para poder hacer líquidas esas posiciones que tienes en activos tradicionales Entonces, de querer hacer esas conversiones y cubrir todas las redenciones que estás teniendo por el otro lado Tendrías que recurrir a mercados OTCs poco efectivos, eh, también te digo, porque no es algo tan rápido como, como un mercado tradicional en activo O eh, venderlos a rebajas y tener el problema serio Un de uno a uno. Exacto. Claro. Venderlo a descuento y tener problema uno a uno y que tengan que rescatarlo. Entonces, cuidado los fines de semana. <risas> es solo eso no
1: la verdad es que eso suena aterrador la verdad yo cuando me lo comentaste dije wow pues no había caído y, y es que me parece una forma bueno a ver, digamos sencilla pero mucho más efectiva y útil de intentar desestabilizar
0: eh, claro la, por eso eh, y, me, me, y me extraña que esto porque el, o sea a la medida que, que ha puesto un corto ha sido se puede ver en onchain 3 millones pero me cuesta creer que esta gente no sepa esto Claro, porque ni tú ni yo somos aquí los
1: más listos Y esto se le ha ocurrido a alguien antes seguro
0: claro si una persona en Twitter lo ha puesto Yo lo he leído, lo he entendido Y, y, y he llegado a divagar sobre ello y, y, y profundizar Como ellos, que tienen más recursos Y se supone que más conocimiento Bueno, se supone, y más conocimiento porque son más gente, simplemente No, son, no han caído Es... No sé, hay, yo es que hay cosas muy, que no entiendo. Entonces, cuidado este fin de semana, eh, a ver qué ocurre.
1: Sí, bueno, y esto relacionándolo un poco, vemos como también el, la intención que tiene Binance de también tener una moneda estable muy fuerte, como ya intentó, bueno, no, intentó, no, lo consiguió, retiró del mercado a, no sé si era USDC, ¿verdad? De, de su plataforma. Exacto, y luego ahora, ahora mismo las stablecoins eh, por excelencia son BUSD en esa plataforma, también está Tether, eh, USDT, que bueno, que visto, 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 lo visto, lo visto eh, yo haría la conversión, ¿no? Por lo menos lo dejaría en BUSD. Porque, o sea, puedes depositar
0: que se te convierten a Binance USD, en plan, no puedes tener USD dentro de la plataforma. Es que el problema es que hay mucha gente detrás de USDT. Porque Hay mucha gente, claro. rumores de USDC y de Binance USD no ha habido, ese es USDT y los tíos realmente están intentando hacerlo bien Porque cada cierto tiempo sacan un informe de las reservas auditado, que bueno, que esté manipulada la auditoría o no ya es otra cosa, pero están ahí
1: Sí, sí, digamos que, o sea, que siempre ha tenido muy mala fama desde el primer momento con la col colaterización que tienen sus activos y, y no me parece eso tampoco tan desdeñable, ¿no?
0: entonces bueno creo que ya hemos tratado bastantes causas y ahora vamos a tratar vamos a hablar un poco de qué es lo que esperamos nosotros que ocurra eh, tras esto de FTX bueno también comentar que esto no sé si ha
1: sucedido esta misma mañana o esta tarde ¿no? Eh, el tema de Justin Sun otro personaje ilustre en este sector que no, no sé si tiene el puesto de CEO o, o es otra cosa pero bueno es el CEO de Tron si no recuerdo mal de la criptomoneda TRX y, y bueno, ellos han anunciado que, que a FTX sí que van a hacer una conversión uno a uno de los activos que tienen en la plataforma con su red Y, y bueno, esto ha desencadenado, hemos visto antes la gráfica que Tron, que bueno que es una moneda, eh, no es sé ahora mismo el, el, el supply que tiene Pero que siempre ha cotizado alrededor de los céntimos, eh, ha llegado a picos de 2, 2 y pico, no 2,5 si no recuerdo mal
0: ha subido un 3600% dentro de FTX solo, porque el problema es que hay muy poca liquidez claro, en FTX claro. y que como no hay oportunidad de hacer arbitraje porque está cerrado, pues ahí los precios son cosas. Tenemos un colega que pues por desgracia tenía dinero en FTX, ha intentado sacarlo a través de Matic y nos, eh, nos ha enseñado las, las órdenes de compra de Matic y tenía partes, porque no se, la, no se la ha comprado todo el mismo precio, tenía partes compradas a 34 dólares. Mática 34 dólares Al final la pérdida ha sido Creo que ha sido un 15-20% Pero 34 dólares Mática O sea, te haces una idea de lo jodido que está dentro FTX Lo que no entiendo es por qué no paran las operaciones Porque ahí lo único que estás sí. haciendo Estás forzando a la gente a permar pasta
1: Y bueno, otra, otra de las conspiraciones no Digamos que han salido Es el hecho de que hay ciertas carteras No, que bueno, eso, no conspiraciones que... no <ríe> Bueno, sí, en el fondo es que se puede, se puede trazar y se puede oxear que son eh, gente que conoce directamente a Sam, que les han habilitado mágicamente los retiros, ¿no? Eh, Está viendo retiros entonces, de FTX eso...
0: y principalmente de Bahamas. Y he visto yo una cosa que no he entendido del todo, pero debe ser que a través de los F, de los NFTs, tienen, como por sistema de reporte que tienen interno, podías hacer retiradas por NFTs. Y había NFTs pujados por 50.000 dólares, por 60.000 dólares, NFTs de mierda.
1: Sí, la, dentro de la plataforma, ¿no? Que se está, Sería como eh, la puerta trasera, ¿no? Se, no se habrían dado cuenta de eso o lo habrían intentado hacer. Era, lo que están
0: haciendo es eso, que mucha gente de Bahamas está vendiendo, o sea. Sí, está vendiendo la oportunidad de sacar dinero del exchange Es decir, te está diciendo Yo te saco el dinero del exchange a cambio de esta pasta ¿Sabes? Porque los de Bahamas Sí que están pudiendo retirar dinero, porque se puede ver on-chain Se pueden ver las carteras de FTX Está viendo que sí que está habiendo retiros Pero si tú intentas hacerlo, sí, bueno, no, no vas a poder
1: FTX también tiene su sede, una empresa, es una empresa principal Está en las Bahamas Mientras que también tiene eh, otra empresa secundaria no Que es FTX US Que es, es aquella que, que ha entrado que ha, que ha solicitado el... El, no me acuerdo cómo se llama,
0: ¿no? El documento número 11, ¿cómo lo, cómo lo has dicho antes? Sí, el 11. Eh, bueno, el plan de, de bancarrota. Diciendo que esto era cosa aislada de FTX.com, que la, la, la filial o, la, o la, la rama de Estados Unidos estaba segura y no. No del todo, ¿eh? O sea, entonces ha sido un poco todo muy feo, muy, muy feo. Y nada, vamos a hablar de las consecuencias ya, ya llevamos cerca de una horita, vamos a intentar ir cerrando, vamos a hacer recapitulación de lo que pensamos que ha sido esto. Hasta aquí, porque esto claro, o se ha pasado hace tres días y... Estamos grabándolo el 11 de noviembre a las 8 de la tarde, a ver qué ocurre en los próximos días. Entonces, bueno, la, la principal Secuencia, consecuencia, que no es que Pensamos nosotros, es que ya ha ocurrido Es que los exchanges están empezando A hacer proof of reserves, que para lo que no Sepáis lo que es, es simplemente una auditoría Externa, una, una, una Empresa de auditores externa Audite realmente cuáles son Los fondos que tienen las billeteras y hagan públicas Estas billeteras, para ver que los fondos de los Clientes están vaqueados uno a uno Entonces Binance apenas, creo que Fue eh, a, a las 7-8 horas El día siguiente, ya, ya tenía el proof Of reserves creo que crypto.com también lo ha hecho y, y kraken está en ello y Kucoin, creo que no. Creo que, no sé, Kucoin, la verdad, no estoy al tanto. Pero que Binance lo ha sacado sí, que Crypto.com lo ha sacado sí, que Kraken ha comentado que están en ello también.
1: Y supongo que Coinbase, por tema de regulación, como ellos sí que están cotizando eh, en Estados Unidos, no creo que tenga mucho problema y que tarde, sino que será una cuestión temporal, ¿no? Nos, una de las vamos, cosas curiosas este de... que he
0: visto yo de Coinbase es que, no sé hasta qué punto es verdad, lo he visto en distintas. Lo he visto en Twitter y me he estado informando en internet y he visto en varios sitios de que está habiendo una actividad inusual en opciones put Para diciembre A 35 dólares Ahora cotiza a 50 y pico Entonces A ver qué ocurre pero este tipo sí. de cosas suele ser porque hay algún insider por dentro que está intentando sacar rédito Entonces que hablo de más. lo mismo volvemos a este podcast y descubrimos otra quiebra Sí, a lo mejor tenemos que ponernos la
1: medallita, ¿no? Claro,
0: claro No, pero es estos son solo rumores y bueno, o sea, la actividad en opciones está ahí Pero que bueno, puede ser algún degenerado, ¿sabes? Y nada, vamos a hablar de las consecuencias. Eh, Gila, si quieres haz tú un poco balance de lo que te ha parecido eh, toda esta situación, que tú es verdad que has estado un poco desconectado por tema de, de trabajo, pero qué es lo que ves eh, que puede ocurrir a futuro. Sí, bueno,
1: yo es, es algo que, que, bueno, por ejemplo, lo estábamos comentando antes, ¿no? Que yo te di, Que estamos hablando de si esto va a traer consigo una regulación superior. Y yo te digo, bueno, ya sé, es verdad que se están viendo ya algunos casos de el proof of reserve, que, por ejemplo, se están auditando. Pero, digamos... Eh, este, este es el camino, ¿no? No sé si este es el camino verdaderamente hacia donde queremos ir, si se está. Eh, si va a existir ya una regulación clara, ¿no? Porque en el fondo eh, hay muchos defensores eh, de la descentralización, pero vemos como cada vez que pasan estos eventos, eh, digamos así, el mercado se acojona y todo el mundo se acaba llorando. Entonces, eh, ¿hasta qué punto se está eh, se está resguardando, no? Se está cuidando a, a esos inversores. Yo creo que ahora mismo se está permitiendo. Es un salvaje este que está. Que, que está mutando no en, en simplemente eh, gente con, eh, con ideas, con proyectos Ponzi, con, con cada vez con peor pinta, no digamos. Y, y, y bueno, yo sí que en este caso cada vez soy más partidario de, de una regulación más severa. Y más en este caso, por ejemplo, a todo el tema de los exchanges, que, digámoslo así, es la puerta que, que lleva al mundo de las criptomonedas, porque... No lo vemos ahora mismo, es que ahora mismo, o sea, menos en un caso aislado, tres, cuatro cosas que se pueden hacer, es imposible entrar on-chain eh, si no es por un tercero o o, o, o sea, sin, tienes que pasar, si quieres hacerlo todo tú, sin, sin nadie más, necesitas pasar por un, tienes que montar una gordísima, claro, o sea, por esto te estoy hablando, de, es un, sin un third party, Ahora mismo tienes que montarla de Dios para poder entrar on-chain, que verdaderamente, eh, por ejemplo, a mí es lo que más me gusta, el tema de DeFi, eh, todo lo que se puede hacer dentro de las redes, la tecnología, y es imposible, o sea, tienes que entrar por una... Son las puertas a las criptomonedas, y ese me parece el primer paso, que estas plataformas por lo menos estén eh, est estén más seguras, que el inversor tenga más eh, tenga más conciencia de lo que está pasando dentro de estas plataformas, que decimos que sí, que son trazables, que se puede saber todo, pero esta es también la primera puerta a taparnos taparnos los ojos con una venda y dejar de. Dejar de de ver lo que está pasando, ¿no?
0: Yo pienso lo mismo que tú en tema de, de regulación, de que, bueno, creo que esto, eh, si ya estábamos alarmados o ya se estaban tomando medidas en regulación, creo que esto va a acelerar los procesos bastante. Luego también creo que dentro de un par de semanas o en los próximos meses veremos qué es lo que acaba ocurriendo porque FTX, como hemos dicho, era el tercer exchange más grande del mundo, tenía muchas empresas y muchas instituciones asociadas a él su quiebra no va a ser lo único que ocurra, o sea, hemos visto que BlockFi, por ejemplo, salvó de la quiebra con FTX, FTX haya quiebra, pues BlockFi se va con él pero hay, mucha, hay muchas entidades dentro del ecosistema de FTX que van a resultar eh, afectadas por esto, y si no lo vemos ahora, lo vamos a ver las próximas semanas también creo sí, que han confirmado su exposición a FTT,
1: pero hay muchas otras que no lo han hecho y, 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 y bueno esto en los próximos días, eh, veremos noticias, estará Estará calentito el, el sector
0: Y bueno yo también pienso que puede ser O sea el balance todavía no se sabe si es positivo o negativo para Binance Personalmente soy muy partidario de, de Binance y BNB y, y me puse bastante eufórico cuando la noticia Pero tengo un, un, un dilema y es que aquí aparte de negocio hay juego política FTX será un estandarte, por así decirlo, de Estados Unidos. Sabemos que Estados Unidos y China no se llevan nada bien. Binance, aunque esté en, en las Bahamas, no sé si es en las Caimán, FTX estaba en las Bahamas, eh, Binance está en las Caimán. Usted en las Caimán, CZ es chino. Ya sabemos lo que ocurre o lo que está pasando con la bolsa china, con todas las empresas chinas y lo que la guerra comercial ha traído. Creo que esto puede sentar un precedente para que pueda haber algún tipo de restricciones a Binance dentro de los negocios de Estados Unidos cosa que no lo haría nada bien porque es el mayor mercado del mundo entonces hay que ver hasta qué punto esto es positivo para, para, la, para la empresa Binance vale, y que tendrá una repercusión directa del precio de BNB eh, no hemos hablado de Solana por cierto eh, una de las razones por la que Solana se haya pegado tremenda hostia es porque FTT está deshaciendo sus posiciones para intentar sacar salvar lo que pueda que esa también, sí,
1: convertir líquido a, lo poco que quede por ahí ¿no? Esa
0: también es una de las razones por la que el mercado Está cayendo como está cayendo, aparte por el miedo Porque FTX está liquidando FTX, y quién sabe cuántas empresas detrás están liquidando posiciones para intentar Salvar los muebles Entonces, eh, no sé por dónde iba Sí, bueno, porque ahí directa o
1: indirectamente eh, si estás eh, correlacionado con, o sea, si aunque no seas inversor de FTT si tienes algo del ecosistema de Solana posiblemente te hayas visto afectado, porque si vemos que la red principal, la red nativa, está cayendo ¿cuánto ha caído? Eh, eh, no sé en cuánto estaba cotizando, ¿en 13-14? el 50% 14? en
0: los últimos 7 bueno, eh, días creo.
1: Pues con él, o sea con, 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 con esa con esa criptomoneda, todos los tokens de esa red eh, se estarán pegando tremenda hostia y, y más si también, si vemos como alguno de los tokens eh, de las bueno, no, no la llamemos Sitcoins ¿no? de, 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 de los protocolos eh, que tenía FTT también pues deben estar con un rendimiento similar ¿no? y bueno, también para comentar para puntualizar lo que estabas comentando eh, esto, esto lo vi el otro día y es que eh, SBF eh, estaba en la para, para las midterms, estaba, era uno de los si no recuerdo mal, de las eh, 6-7 personas que, que más dinero estaba, estaba donando para, para el tema de las elecciones, sabes que esto también es, es una puntilla más, ¿no? Entonces, todo este tema eh, que a lo mejor tiene eh, también pinceladas políticas, ¿no? Que lo, lo refrando un poco, ¿no? Porque dices, joder, ya es que esta es una persona que, no sé si activamente o no, pero bueno, para para donar tanta tanto dinero, eh, algo tiene que, que haber detrás, ¿no?
0: Luego, otra de las cosas relacionadas con Binance que he visto que mucha gente está eh, achacando, es que se está monopolizando mucho el, el sector de, de los exchanges, o sea, Binance creo que ya ocupa más del 70% de la cuota de mercado. Yo soy una persona defensora del libre comercio, defensora del, del liberalismo económico... ...y que piensa que la competencia es buena, para, para, principalmente para el consumidor... ...le interesa la competencia, pero tenemos que entender que en, en los negocios... ...en la mayoría de los negocios aquí es un winner take all, prácticamente todo. Eh, tenemos a Facebook, que bueno, ahora Meta, que tiene prácticamente el monopolio de las redes sociales... ...quitando Twitter, que está a la bancarrota rota casi... Tenemos a Google, que creo que tiene el 90% de todas las búsquedas online. Tenemos a Amazon, que es prácticamente lo único que hay en, en servicios eh, de, de paquetería a nivel europeo. Entonces, siempre tiende a la monopolización o a la concentración de los negocios, los mercados. Entonces... Creo que esto es una consecuencia natural que tiene que pasar, que sea positiva o que sea negativa, eso ya lo valora cada uno y, y el tiempo irá diciendo, pero creo que es una consecuencia natural y que no se puede luchar contra ello y creo que acabará pasando, que se acaba absorbiendo prácticamente todo lo que hay en, en cripto, ya no solo en exchange, sino servicios adicionales y que... Por delante o por detrás, porque sabemos que, bueno, muchos exchanges o plataformas o empresas que puedes comprar y vender criptomonedas, que sepáis que no tienen liquidez propia, la mayoría de ellas, sino que la utilizan de otros exchanges. Tiene routing que le lleva a Binance o a FTX en antes de esto, a Kraken o lo que sea. Ya lo digo porque yo trabajo de eso. Entonces, eh, Binance va a ser proveedor de liquidez de prácticamente todas las plataformas eh, de criptomonedas que veamos. <risa> y esto va a pasar. Entonces... Lo que digo, que sea positivo o sea negativo, lo tiene que valorar cada uno de acorde a su juicio político o, o de ideología y veremos, iremos viendo cómo se cómo se suceden los hechos y luego también pues detrás sí, bueno. los riesgos de monopolio. Claro, y demás. yo iba más por ese
1: lado, ¿no? A mí es verdad que no me convence tanto, pero es que eh, la carta ganadora parece invertir en BNB porque es que se está comiendo el mercado y ahora mismo lo hemos visto, ¿no? Si se, si no si, si no se ha si un exchange ha, ha intentado no crecer de manera orgánica, digámoslo así, es decir en este caso sobreapalancándose y creciendo artificialmente, eh, hemos visto que al final no es el camino y que le ha allanado muchísimo a, a Binance. Entonces esto también, como comentábamos antes, que digamos que los exchanges son la puerta a las criptomonedas. Si lo estás limitando tanto es le estás dando mucho poder. A, a Binance que puede ser tanto bueno como malo porque al final puede dominar y, y, y si acaba teniendo una cuota muy grande del mercado al final eh, tendría la mayoría de fondos y tendría una dependencia como tú has comentado que provee liquidez a un sinfín de proyectos esto podría desembocar en pues una, una espiral incluso mayor de las que bueno no obviamente mayor o sea digamos ahora mismo si se cae Binance eh, no, no me extrañaría ver a Bitcoin en 3000 dólares vamos tranquilísimamente
0: Sí, la cosa es que se concentrarían, se concentraría el riesgo, pero es lo que digo. Igual que pues, si te fijas en, en, en automoción, es verdad que hay muchas marcas, pero ves que 3-4 conglomerados tienen prácticamente todas las marcas del mercado, eh, por un momento o por otro. No, pero también me parece que, por ejemplo, digamos, si, si en el fondo, digamos que las
1: criptomonedas eh, sirven como algún medio de pago mucho más útil y actual, ¿no? Eh, en ese caso, disponer solamente de ese proveedor, si no es on-chain, eh, me parecería bastante. Bastante limitante ¿no?
0: A ver Luego también está el tema De los precios Que si tú tienes que competir Con otros Pues obviamente Vas a, vas a tirar precios En el caso de que te encuentres Prácticamente como único player Vas a poder exprimir más Al consumidor eso ya son las prácticas que tenga cada empresa. Eh, por ejemplo, Binance, o. O sea, Binance, perdón, Amazon, por ejemplo, hizo eso. Hizo eh, al principio, bueno, igual que Amazon, muchas empresas, o Airbnb, tiran los precios al principio para intentar ganar base de consumidores. Todas las empresas B2C son así. Eh, tira los precios para ganar base de consumidores, masa de gente que cree en un efecto red, y una vez acaparas gran cuota de mercado, a subir precios. Y. Puede ser que eso es lo que acaba ocurriendo, porque otra de las cosas por las que Binance. Eh, o sea, otra de las cosas que ha podido desembocar esta situación de escasez de liquidez de FTX es que meses atrás Binance había ofrecido las, las 0% fees en Bitcoin, en todos los trades que tuvieran que ver con Bitcoin. Y se vio un flujo de, de, de Bitcoin desde FTX hasta Binance. Entonces, eso también puede ser que drenase bastante la, la liquidez de. De FTX, o sea, sí, de FTX Entonces... Bueno, pero
1: de todas formas esas praxis Me parecen mucho más Reglamentarias o legales, ¿no? Que, que por ejemplo Desestabilizar a través de Twitter de Oye, mira, estás arruinado, y a lo mejor te he sacado Yo el, 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 el report que, que digamos, es que eso Es que la, la procedencia de eso es dudosa
0: O sea... Tú piénsalo, o sea, tú piensa Primero, lanzas las 0% fees para drenar liquidez de FTX Y dejarle un poco ahí tocaillo Segundo, informe de Coindesk no se sabe si lo sacó Coindesk o realmente podría haber alguien detrás de Vainas detrás de esto. Puntilla de, del mensaje, fuera. Ya está. Sí, sí. Plan per perfecto, entre comillas. Pues se la ha jugado mucho. O sea, ha podido. O sea, yo, por ejemplo, estaba muy optimista con Vainas, que sí, Vainas BNB de puta madre. Pero eh, yo ha habido un momento que digo, como siga cayendo Bitcoin, puede ser que hasta Vaina no sobreviva. Porque si FTX ha caído. ¿Quién te dice que vainas no puede hacerlo? O sea, ahora mismo estamos ya diciendo ¿Quién no? O sea, ¿de quién te fías? Y a nosotros nos... O sea, otra de las cosas es Que a nosotros no nos ha pillado absolutamente nada Esto, por ejemplo, yo no tengo ni un, de, ni un euro En Cefi. lo tengo todo en Wallets Y lo de Luna, pues por suerte Tampoco estábamos dentro, más que con un NFT De un monito de mierda <risa> eh, Por lo demás, fuera Entonces, es eso No your keys, not your coins, gente a ver, Aprovechad, compraros estas cositas De aquí la Ledger ¿no? La Ledger Utilizar La tengo a mano siempre
1: A ver cuál tienes ahí
0: Ah, tienes la S Yo ¿no? tengo la baratilla Yo tengo la baratilla Bueno, pero En el fondo Aunque
1: tenga menos memoria Es lo único que cambia Ya para, por comentarlo esto, sacarlo y el, esto Y el USB
0: eh, Porque la, la otra tiene Bluetooth Esta solo va por USB Ah, ah bueno Pero bueno ver, Me da no, pela Si no lo voy a sacar de casa <risa> No debería sacarlo sí, 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 de casa. Es la,
1: es la forma mmm, que todos deberíamos utilizar, ¿no? Porque nos centramos en el fondo, muchos de aquí eh, tendréis la mayoría de vuestra pasta en Metamask y eso en parte es un error. O sea, eso también comentarlo, ¿no? Porque tener uno de estos dispositivos, una cold wallet, eh, eh, es lo mejor que te puede pasar, que a lo mejor la inversión que son
0: 50, 100, 150,
1: 200 pavos, coño, déjatelos, ¿no?
0: Déjatenos que seguro que tiene más fondos dentro. <ríe> y ya lo vimos, por ejemplo, con Phantom, que hubo una vulnerabilidad dentro de, de Phantom, la billetera. Y que es que ni las billeteras estás a salvo, o sea, ni Metamask realmente te, te asegura que no puedas tener problemas con, con tus fondos. Entonces... Exacto, y que, que también,
1: por ejemplo, si te, que puedes hacer Defi con una cold wallet, o sea, que nada te lo impide, o sea, que todo. Está
0: bastante limitado, pero. Estás muy limitado, pero lo puedes hacer, o sea, que, que no te quedas con el gusanillo. Entonces, nada, gente, eh, una horita diez, espero que os, haya, que os haya gustado mucho y que hayáis sacado conclusiones acerca de esto. Y, y nada eh, Gila nos despedimos y nos vemos en el, en el próximo episodio del blogcast sí por mi
1: parte un placer y nada nos vemos a la próxima
0: recordarnos en redes twitter arroba barra baja o sea arroba blocking barra baja subimos tres hilos a la semana todas las semanas y en Twitter, o sea en Instagram arrobablockinvestasecas entonces nos seguís esas dos redes y nos vemos por allí
1: y si no pues también os podéis suscribir a nuestra newsletter que todas las semanas subimos contenido muy premium que la verdad es que eh, está, está yendo bastante guay está, nos está gustando bastante y, y bueno es otra forma eh, así y que, acogida, eh, eh, bu
0: buena acogida también por parte de la gente muchas gracias a todos los que leéis la newsletter porque tenemos casi un 50% de, de tasa de apertura que es una locura o sea estamos nosotros encantados y hemos recibido mensajes positivos así que muchas gracias a todos y para suscribiros a la newsletter www.blockinvest.es barra newsletter o podéis poner www.blockinvest.es y tenéis arriba en el menú el, el enlace a la newsletter. Y nada, nuestras redes sociales la mía está aquí y la tuya Gila, haz así. A ver. Ahí, un más arriba, pongas más arriba. Ahí, por ahí. Ahí está la suya. Y nos podéis seguir en las personas que también subimos contenido de calidad. Entonces, nada, muchas gracias a todos por escucharnos y nos vemos a la siguiente. Hasta luego.